1: The force is two three. One help from Aguero,
0: goes from One Oh! Boom. Bouh, tout temps additionnel Wolverhampton a quelque chose de spécial cette
2: saison Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot, ensemble de nouveau pour débriefer du coup cette 26 e journée de, de Premier League. Et oui, ça commence à faire, on avance, on, est, on attaque la, la deuxième partie de saison. Donc encore une fois, euh, je commence cette fois-ci par ça, mais encore une fois, merci... Euh, à toutes les personnes qui continuent à, à nous écouter et nous, nous soutenir dans, dans notre démarche. Merci beaucoup, ça fait, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Du coup, euh, voilà, sans plus attendre euh, le concept, on va repartir sur quelque chose de similaire euh, au dernier podcast. Donc euh, on va faire les, les top et flops de, de chacun de mes invités. On va un petit peu parler, je pense, de, de la débâcle City-Chelsea-Chelsea, euh, je pense qu'il y a, il y a pas mal de choses à dire. On va revenir sur, sur ce match-là. Et on va terminer euh, par une petite, une petite séance prono, une petite séance avis sur, sur les clubs de Premier League qui seront du coup engagés dans euh, la Ligue des Champions cette semaine. Du coup, on va revenir là-dessus. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter euh, du coup, mon premier invité euh, régulier maintenant euh, dans l'émission. Nicolas, que vous pouvez retrouver sur Twitter sous Freel Connection. Nicolas, qui est rédacteur Premier League et Serie A pour Zone Mix, rédacteur rubrique rétro pour Nordisk Foot, euh, et du coup euh, grand intervenant pour God Save the Foot. Nicolas, comment ça va
3: Ça va bien, et toi, André
2: Écoute, ça va, ça va, ça fait plaisir encore une fois de t'avoir avec nous. Pareil, partagé. Hein c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir, donc voilà, je m'impatiente un peu parce que voilà, je, je voulais vous annoncer euh, le retour d'un, d'un, d'un ancien habitué qui nous fait le, le, le plaisir et l'honneur de revenir euh, dans un de nos podcasts. Je suis, je suis très ému en ce moment euh, et cette personne-là est Abdou que vous pouvez retrouver sous, sur Twitter, sous la tricherie, euh, du coup voilà, tu, on ne te présente plus hein. Non
0: Ah bah, ça y est, enfin si tu peux me représenter, ça fait longtemps que je suis là.
2: Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais bon, je pense que tu vois, t'as tellement marqué les gens que les gens ne peuvent pas t'oublier.
0: <rire>
2: Et oui, de par tes, tes interventions, de par tes développements, tes analyses, tactiques, techniques, technique, c'est, 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 c'est une qualité hors pair. <rire> En tout cas, euh, en tout cas, merci, euh, merci Abdou d'être là, merci pour ton retour. Mon troisième invité, euh, c'est une première euh, avec moi. Très content de de l'avoir ce soir. Donc euh, soyez pas trop trop dur avec lui. Je pense que de toute façon, il va il va se débrouiller comme il faut. Je pense qu'il en a l'habitude. Mon troisième invité, est Geoffrey. Je peux salut, salut. Sur salut Twitter, sous à tous. Geoff.journaliste point journaliste ARMC Sport. Et prochainement, euh, un nouveau poste, je vais te laisser nous en parler un petit peu, Geoffrey.
1: ouais, ouais, ouais prochainement à bah Eurosport, où en fait, je vais m'occuper un petit peu encore de, de papier long, euh, papier euh, débrief, analyse bah, sur l'actualité du, du, foot, euh, du foot européen, des cinq championnats. Normalement aussi, la mise en place de podcasts pour Eurosport, pareil, pour aussi tout débriefer. Et aussi de, de vidéos interactives, pareil, pour euh, traiter de l'actualité euh, du foot, de la Ligue 1, des quatre champions enfin des, des quatre autres championnats européens, euh, des plus grandes affiches, des champions, des bleus, etc. Super. Voilà, voilà, une nouvelle aventure qui commence. Super.
2: Bah, du coup, j'imagine que tu vas avoir plein de choses intéressantes à, à nous dire, à nous apporter sur. J'espère, j'espère. Sur j'espère. ces matchs et ce championnat, du coup, tu sais quoi je, je vais te faire les honneurs, je vais te laisser la main euh, et je vais te laisser euh, nous, nous présenter tes choix. Euh, du coup, de top et de flop de cette euh, 36e journée
1: euh, bah Merci. Alors, euh, concernant bah, les top et flop, alors surtout le top, alors euh, oui, évidemment, il y a forcément euh, City, forcément City envers Chelsea, la victoire euh, euh, qui amène plein de confiance pour United avant le, le match contre le PSG euh, demain soir. Moi, j'avais plus envie de revenir sur euh, euh, Burnley. Burnley qui luttait, qui était au, à l'agonie euh, lors des six premiers mois de la, de la Première Ligue. Euh, euh, Burnley, en plus, oui, donc, qui avait été éliminé par l'Olympiakos lors du tour de calife de la Ligue Europa, qui leur avait pompé pas mal d'énergie euh, avant, le, euh, avant le début du championnat. Et finalement, bah Burnley, là, dans, depuis le, le retour de Ton dans les buts, euh, depuis sept matchs, c'est 15 points pris sur 21 possibles. Donc, euh, pour un... Pour un pour un concurrent enfin pour un concurrent pour un candidat euh, au maintien c'est quand même extraordinaire depuis euh, depuis le mois de, depuis euh, l'année 2019 ils ont réussi à faire une partie incroyable à Ultraford euh, en menant 2-0 ils se sont fait rattraper malheureusement mais euh, des joueurs comme euh, comme Chris Wood par exemple et Ashley Byrne qui euh, qui symbolisent vraiment ce, ce, renouveau, euh, ce renouveau de Burnley des hommes de Chandish et ce week-end, bah Burnley a obtenu une victoire très convaincante à Brighton, où il est quand même assez compliqué, que ce soit pour un Cador ou pour un autre club de première ligue, de, de s'imposer à la Mex Stadium. Chris Wood a encore marqué deux nouveaux buts, il en est à 6, donc il est en train de rattraper doucement son record de première ligue en, en une saison qui est à 10 obtenu l'année dernière. Et euh, voilà, c'est, on retrouve un petit peu le jeu de Burnley l'année dernière, fait de passes, passes courtes, de jeux rapides, euh, de dédoublement, euh, contrairement un peu à à ce qu'on a pu voir avant, c'est-à-dire un petit peu le retour du Kick and Rush. Donc on balançait devant, que ce soit pour Barnes ou pour Sam Voss, qui est depuis, euh, depuis parti à Stock en échange de Peter Crotch. Mais voilà, on retrouve un petit peu le, le Burnley, euh, le Burnley pré- euh, bien présent euh, le, au niveau du terrain. Donc c'était vraiment euh, un, un plaisir de, de partager un petit peu ce, ce top. Euh, concernant, euh, concernant mon flop, Donc ça va être aussi... Euh, donc je ne vais pas parler de Chelsea parce que je pense qu'on va en parler évidemment. Euh, pendant, pendant longtemps, J'ai, je vais surtout parler de Fulham. Fulham qui est d'un niveau affligeant. Alors, euh, ils étaient opposés certes à Manchester United, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus un Manchester United de, de, de grande classe. Ils ont été très, très efficaces devant pour mener rapidement 2-0 et après fermer la boutique. Mais euh, Fulham, c'est, c'est, c'est quand même assez affligeant. Je rappelle que c'est quand même le, le, le premier promu qui a dépensé plus de 100 millions d'euros euh, cette, euh, cet été euh, y, euh, Jokanovic est parti euh, pour manque de résultats là euh, Ranieri est venu donc il y a eu des petits euh, sursauts d'espoir mais finalement on voit que devant bah, Mitrovic est complètement euh, éteint et euh, le pire c'est que je pointais mon, vraiment mon, on va dire mon, mon flop du flop ça va être André Chouarleux parce que lui euh, c'est, euh, c'était affligeant du début à la fin, il est sorti même à, à la 53 e minute par Ranieri euh, insignifiant sur le côté droit il n'a fait strictement aucune différence. Dès qu'il avait la balle, on avait l'impression que ses jambes tremblaient. On ne reconnaît pas du tout le André Cherleu, champion du monde euh, euh, en 2014, ou celui qui nous avait émerveillé soit au début lors de son mandat à Chelsea ou même au début euh, à, à Dortmund. Très peu touché de ballon, enfin, strictement aucune proposition sur le côté. Euh, le seul qui surnage, on va dire, là-dedans, ça va être Jean-Michel Serri. De toute façon, ça ne va pas être une surprise si jamais Fulham... Euh, descend, ça va être forcément, il va être forcément courtisé par les autres clubs de Première Ligue mais sinon le reste c'est, du, c'est, du niveau, euh, c'est affligeant de, de niveau euh, et euh, là, 19 e de Première Ligue je ne vois pas comment Ranieri peut, peut redresser euh, la situation
2: Justement, j'allais, euh, j'allais te poser cette question-là après que euh, tu nous avais parlé de Burnley et euh, j'allais te dire justement dans, dans ces clubs-là qui étaient dans la zone rouge et qui étaient relégables Justement, moi je vais donner mon avis là-dessus mais je m'attendais début 2019, seconde partie saison, en fait les performances que tu as décrites de Burnley pour moi, euh, c'est ce que j'attendais de Fulham en fait. Je m'attendais à ce que deuxième partie saison ce soit justement Fulham qui enclenche on va dire la seconde et qui enchaîne euh, de nouveau des bonnes prestations et qui sortent enfin de de cette zone rouge et à l'arrivée c'est vrai que que Burnley a pris euh, cette place-là, euh, surtout quand on regarde l'effectif, pour moi, tu me diras ce que tu en penses Geoffrey, mais je voyais clairement Fulham être un bon candidat pour justement se sortir de cette zone-là et puis, euh, et puis faire une bonne entame de deuxième partie de saison.
1: Ah oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison, en fait on voyait vraiment, donc évidemment euh, avec de, tellement de chambardements dans l'effectif de Fulham, on voyait vraiment un... Un, ouais, une équipe donc, qui allait forcément se chercher lors des premiers mois aller, on allait forcément aller jusqu'au, jusqu'au mercato d'hiver chercher les bons ailes justement le bon schéma tactique etc et en fait finalement bon, on voit que finalement c'est de, c'est de pire en pire alors parfois il euh, y a des sursauts parfois on voit, des, on voit des, très peu de victoires, euh, très peu de, de construction de jeu, enfin rien du tout enfin, très peu au final par rapport à la, à, la, à la qualité de cet effectif on rappelle quand même qu'il y a Luciano Vietto qui est quand même un très bon joueur de football qui finalement, là, pareil, fait un petit peu des, des prestations un petit peu catastrophiques. Uh, Mitrovic qui, le, qui, les, qui les permet de, de, de monter en première ligue, acheter, donc c'est un bon investissement. Uh, le prêt, pareil, d'André Cherleur, on aurait pu dire oui, super, ils ont, euh, ils ont réussi, un, ils, ont, ils ont une belle vision par rapport à, par rapport à, ce, à ce choix-là. Et puis bah, finalement, après, il y a des choix qui se discutent, peut-être aller le marchand, pourquoi pas, Ouais, on ne sait pas trop. Et puis bah après pareil, ils ont pris des joueurs d'appoint comme Timothy fosu de finalement de, de Manchester United, Timothy fosu qui finalement euh, ne joue plus du tout, mais même plus dans les plans de, de Raniery, il y avait même aussi des suppositions comme quoi euh, il, aurait, il pourrait être de ret- enfin, il aurait pu être de retour du côté d'United United euh, lors de ce mercato, euh, ce mercato d'hiver. Mais c'est vrai que on aurait pu voir forcément oui une inversion, c'est-à-dire euh, Fulham qui se cherche les premiers mois, puis finalement un collectif qui s'est euh, qui s'est créé et puis euh, ouais des phases de jeu et puis voir euh, une équipe de Fulham euh, remonter petit à petit alors que finalement c'est absolument pas le cas et on voit justement au contraire Burnley qui garde à peu près la même exactement ossature équipe d'équipe que le que le début de saison et, euh, et même que l'année dernière et puis bah finalement on voit que finalement le discours de Sean Dyche commence à rentrer dans les têtes euh, des Clarettes et ouais euh, on, je n'ai pas du tout vu en tout cas au, concernant les deux euh, Progression de ces équipes dans le championnat, enfin dans le championnat d'Angleterre. Je ne voyais pas du tout ces deux, ces deux chemins, ces deux chemins pour ces deux clubs.
2: Bah surtout que bon. les trois prochaines rencontres à domicile pour Fulham, euh, elles s'enchaînent pas, bien sûr, mais les trois prochaines rencontres à domicile pour eux, ils reçoivent quand même Chelsea, Liverpool et City, quand même. Donc ah bah euh... ça,
1: ça, ça va... là, franchement, je ne sais pas trop parce que forcément, je ne vois pas du tout. Même avec la Ligue des Champions City et Liverpool lâcher du lest, de toute façon, les deux, peu importe leur, leur, leur parcours en Ligue des Champions, les deux vont forcément être là jusqu'au bout. Et puis, bah, Chelsea doivent forcément une revanche. Là, forcément, même si, bon, on va revenir après, même s'ils ont peut-être lâché, entre guillemets, euh, Sarri, ils sont obligés de, de prendre une revanche, que ce soit par rapport à l'institution ou par rapport aux supporters. Parce que la prestation insipide, donc. Je pense que je pense que ça va être très difficile de Fulham. Déjà rien que déjà d'obtenir un point lors de ces trois rencontres à domicile, ça, ça va paraître du miracle. Je sais pas peur du mot. Et même de toute façon jusqu'à la fin de saison, je ne je, je vois pas comment Ranieri peut s'en sortir.
2: Bon, ça va être compliqué. Surtout bon, je pense que Huddersfield 20e avec euh, combien maintenant à peu près 10, à peu près 13 points je crois de retard crois sur le sont, premier non relégable.
1: Plus... Ouais, 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 je euh, crois que ouais, ouais, c'est ça, ouais, ils, ont 11, ils ont 11 points et ils ont 13 points sur le premier relégable qui est Southampton et puis bah même Newcastle, puisqu'ils ils ont, ils ont 24 points.
2: Voilà, donc à la limite, euh, je pense qu'il y a un match qui va arriver dans pas longtemps. Donc Fulham se déplace à West Ham et à Southampton dans les deux prochaines journées. Donc deux matchs qui vont être euh, décisifs parce que Southampton, qui est juste devant eux au classement, euh, à 7 points tout de même. Euh, et Southampton aussi, euh, euh, pardon, Southampton et euh, West Ham qui en ce moment euh, enchaîne de, de, de très bons matchs, donc il va être très difficile à battre à domicile. Donc euh, très clairement, j'aime pas forcément trop anticiper les choses, mais pour la fin de la saison, pour moi, euh, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit déjà un petit peu, euh, un petit peu terminé, quoi.
1: Ah, je pense que, ouais. de toute façon, Huddersfield, c'est sûr, c'est terminé. La Fulham. Euh... Je vois 26, 26 matchs joués, juste seulement 4 victoires, 5 défaites, une attaque à, 20, à 25 buts. Et puis même la plus mauvaise défense de Première Ligue, il faut le signifier avec 58 buts marqués et moins 33 en différence de buts. Euh, ça me paraît très compliqué. Et puis euh, je pense que Ragnori peut mettre n'importe quel joueur dans n'importe quel système, euh, n'importe quelle charnière centrale. Euh, je pense que ça va, ça va essayer de lutter jusqu'au bout, mais... Je vois vraiment euh, fin mi avril, je vois vraiment la sentence tomber. <coughs> ah non, c'est leur... sûr.
2: c'est Il... sûr. D'ailleurs, j'en profite que tu me parles de Fulham, euh, je reviens sur euh, sur quelque chose qui a été dit. Je ne sais pas si Nicolas ou euh, Abdou étaient présents, mais je reviens sur quelque chose qui a été dit durant l'un des mercato time l'été dernier concernant Fulham. Euh, du coup, on parlait à la fois de Wolverhampton, de Fulham, de voilà ces clubs qui était monté et qui avait, euh, on va dire, recruté énormément euh, durant le Mercato. Et on était venu à parler de ses saignons, parce que c'est vrai qu'on parlait de ses saignons à, à Tottenham. Euh, et Marlon avait évoqué le fait que je parlais de Fulham un petit peu de façon amère, parce que justement, ils avaient fixé un prix, du moins pour moi, euh, exorbitant pour ses saignons. Et tout le monde avait un petit peu enjolivé la... La chose en disant qu'il voyait quand même Fulham faire une bonne saison. Et j'avais dit, mot pour mot, je vous ressortirai d'ailleurs dans une des, des intros, la phrase où j'avais dit que je voyais Wolverhampton faire une bien meilleure saison que Fulham. Et mmh. d'ailleurs, il s'était, il, s'était... Bah,
1: il s'était avéré que finalement, c'était, c'était, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'on voit quand même que, que les Vols, soit sont quand même euh, septième Donc on va dire leader de l'autre championnat, enfin, du troisième championnat, entre la Ligue des Champions euh, Enfin, la bataille pour le titre, la bataille pour la Ligue des Champions et la bataille bah, pour le reste en fait pour la bataille pour la, pour la Ligue Europa enfin ce qui va pour la dernière place euh, c'est, c'est... ouais ouais
2: comme je l'avais dit pour moi le, le recrutement à Wolverhampton a été fait plus intelligemment que le recrutement à Fulham et Fulham j'ai l'impression qu'ils avaient voilà, des, des besoins à certains postes euh, qu'ils ont pris des joueurs corrects, euh, qu'ils ont pu récupérer même si euh, quand j'ai, j'ai vu le transfert de, de Zambo euh, et le montant du transfert, j'étais, euh, j'étais resté euh, sur le cul hein, pour ne euh, pas prendre de pincettes. Mais c'est vrai que voilà, Wolverhampton a, a recruté pour moi plus intelligemment euh, et a vraiment créé une belle ossature euh, au sein de son effectif, alors que Fulham, comme on le dit, on, voilà, on a l'impression que les joueurs n'ont euh, pas trouvé euh, ou réussi à trouver cette osmose et cette cohésion d'équipe et qu'au final ça ne colle pas ça colle pas à ce qu'on a oui, pu voir en, en championship l'année dernière euh, c'est l'opposé clairement aujourd'hui on n'a plus forcément l'impression de voir un groupe euh, soudé, qui a des automatismes qui joue ensemble euh, et c'est triste à voir et encore une fois comme on le dit au final on peut y investir et mettre énormément d'argent dans un effectif, dans un club mais ce n'est pas pour autant voilà, que les, oui, les résultats sûr. vont suivre
1: ah bah bien sûr, et puis on le, voit, on le voit là vraiment pour une équipe qui essaye de rester en première ligue comme pour des équipes pour le titre de toute façon on le voit en tant que, que supporter de, de United dans l'empilement des, des, des joueurs de classe mondiale comme en, par exemple en 2015 lors de la première année de Van avec euh, Di Maria, Van Persie, Fakkao on est, et finalement ça n'avait pas du tout marché et que ça soit dans n'importe quelle équipe de toute façon l'empilement de on peut avoir un empilement de stars il n'y a aucun souci mais il faut, faut, faut jouer ensemble il faut jouer collectivement et puis bah là, Fulham, pourtant, ils ont des très, très bon joueurs de ballon. Fulham, c'est, c'est l'apocalypse. Hein.
2: Bien sûr. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Geoffrey, pour, ouais, euh, pour, ces, pour ces mots. Euh, je vais maintenant passer euh, la parole à, à Nicolas. Oui, euh, Abdou, je te garde pour, pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le retour <rire> est quand même… Euh, je pense que les gens attendent, tu vois. C'est pour ça que je vais laisser durer un <rire> peu le suspense, voir ce que tu as à nous dire pour ton retour. Voilà, je, je comprends, compte je sur comprends. toi.
0: Le bon, show avant tout. Et
2: bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Du, coup, euh, du coup, Nicolas, je te laisse nous, nous parler de tes, tes choix de top et flop euh, de cette 26e journée.
3: Alors, mon, mon top sera consacré à Tottenham, qui, euh, on Merci. l'avait débriefé dans du précédent euh, podcast, avait un match euh, assez compliqué euh, face à, à Leicester parce que beaucoup pensaient euh, à une victoire facile. Donc, euh, effectivement, le score euh, apparaît comme euh, relativement flatteur pour euh, Tottenham, mais dans les faits, ça, ça a été un peu plus compliqué. Euh, notamment dans la première mi-temps où euh, les deux équipes ont fait jeu égal. Euh, il y a eu euh, l'ouverture du score de Davinson Sanchez qui a libéré les Spurs, mais par euh, la suite, euh, euh, l'entrée de, de Vardy euh, a, a vraiment euh, fait du bien à Leicester. Euh, il s'est procuré euh, une grosse occasion et aurait même pu égaliser si, euh, sans son échec euh, sur penalty. Ouais. Et dans la foule, Ericsson euh, a doublé la mise et a un peu libéré euh, les Spurs. Mais donc, euh, notre ami Vardy est, est revenu et s'est euh, un peu racheté de son échec en, en réduisant l'écart. Et par la, la suite, euh, encore une fois, euh, le Sud-Coréen Son a complètement scellé euh, cette victoire pour Tottenham qui reste dans le coup au niveau du championnat. Ils sont donc euh, à seulement 5 euh, points de, des deux premiers. et euh, sont bien, bien ont fait déjà euh, le trou et sont bien partis pour obtenir euh, leur qualification pour la, la prochaine Champions League. Euh, reste à savoir euh, à quelle position euh, ils seront, mais euh, en attendant, euh, ils devraient être dans les, dans les trois premiers
2: Moi ouais, Surtout, euh, on, on, on le précise aussi, euh, Vardy qui est euh, rentré en jeu, euh, qui était sur le banc, qui est rentré en jeu pour tirer ce pénalty.
3: Oui. Et qui le rate. Elle bah, bah, aurait, aurait pu être un super euh, coup de coaching, mais bon raté.
2: Bon, il, se, il se rattrape quand même derrière en, en inscrivant un but pour, pour l'Estos qui n'a pas suffi euh, Son qui vient un petit peu les crucifier en fin de match avec un contre euh, euh, assez chanceux sur un défenseur de l'Estos qui rate un peu le ballon, qui part derrière et puis la vitesse fait, le, fait la différence euh, mais c'est vrai que c'est intéressant intéressant de voir, euh, voir comment se passe cette deuxième partie de saison après les blessures, c'est vrai que beaucoup de monde avait tendance à avoir euh, Tottenham un petit peu baissé de rythme et au contraire j'ai vraiment l'impression qu'ils continue à, à monter en ah. puissance et voilà pour moi une bonne image d'un groupe euh, qui arrive à faire face à l'adversité et justement montrer énormément de caractère euh, dans ces rencontres là un petit peu piège euh, même si pour moi euh, City et Liverpool devant euh, vont être très difficiles à, à aller chercher. Mais au moins, voilà, sécuriser cette cette troisième place euh, en soulignant euh, le le, le euh, non-recrutement durant les mercatos, en travaillant avec cet effectif-là sans sans encore euh, être installé dans le nouveau stade. Voilà, je pense qu'il y a de très bonnes choses à en tirer de cette saison jusqu'à maintenant. et je pense que ça va être intéressant de voir leurs prestations contre Dortmund mercredi, parce que je, pense qu'il y a, enfin, je crois qu'il y a pas mal d'absents aussi du côté de Dortmund, notamment Marco Reus, je crois, j'ai entendu qu'il serait sûrement oui. forfait pour, pour le match. Oui. Donc du coup, voilà, potentiellement, peut-être, peut-être un match qui va se, 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 se jouer à armes égales, on, on peut dire, peut-être avec des absents de chaque côté, donc ça va être super intéressant à voir. Euh, merci, merci de, de, d'avoir fait un petit peu l'éloge de mon club, Nicolas, merci beaucoup. <rire> de rien. Euh, du coup, maintenant, voilà, je te, je te laisse nous
3: parler de, de ton flop. Alors, mon flop, ce sera Southampton, qui euh, recevait euh, Cardiff, un concurrent direct pour euh, le maintien. Et en fait, euh, bah, Southampton a pu euh, tirer avantage euh, de, de recevoir... Euh, euh, donc le, le club gallois et avec une défaite et euh, bon, au niveau statistique euh, ils ont vraiment dominé cette, cette rencontre mais euh, ils n'ont pas réussi à, à trouver euh, la faille euh, au contraire de Cardiff qui a lui ouvert le score et euh, qui a en plus euh, alors que les Saints pensaient avoir fait le plus dur et arraché un point euh, euh, le point du match nul à la 90 Nos amis de Cardiff, euh, peut-être en hommage à Emiliano Salah, ont ont réussi à arracher la victoire euh, deux minutes plus tard par euh, Zoé et euh, récupérer les trois points d'une victoire très importante. Alors, j'ai souligné euh, Southampton comme flop parce qu'il y avait eu une petite euh, épée psychologique, on va dire, euh, avec l'arrivée du nouvel entraîneur autrichien cette défaite à domicile est vraiment préoccupante. Et, et du coup, euh, même si pareil, c'est pas encore fait au niveau du, du classement, puisqu'ils sont donc à, à un point de, de Cardiff, qui est 16e, euh, et même euh, qu'à trois points du 13e, qui est Crystal Palace, le fait de ne pas engranger des points à domicile n'est pas forcément un, un bon signe.
2: En effet, en effet ça, ça, c'est, c'est compliqué. De toute façon, si, si le club n'arrive engranger des bonnes performances à domicile, euh, c'est, ça, ça, devient, ça devient compliqué. Mais je crois que, que Geoffrey avait, euh, avait quelque chose à, à nous dire justement sur, sur Southampton et sur euh, ses performances du moment.
1: Oui, bah, en fait, c'était un, donc un club évidemment aussi, euh, bah, pareil, à l'agonie. Enfin, euh, Marcus, déjà, je n'avais pas trop bien compris pourquoi ce choix de Marcus en, en fin de saison dernière. Et puis, bah, finalement, il est arrivé que Southampton bah, a dégringolé euh, au classement en, en, tout, en tout début de saison. Et euh, avec donc l'ancien entraîneur de Leipzig a réussi à, à transmettre un bon discours en faisant des choix forts. Donc, par exemple, le, le, le latéral français Yann, Valé, Yann Valéry, euh, formé au, au Stade Rennais, donc, qui, avait, qui a pris la place de Cédric Suarez, qui depuis euh, est parti en prêt à, à l'Inter. Euh, ces choix forts, en fait, ont on fait du bien à, à Southampton. Euh, ils ont réussi à mieux jouer Redmond a été plus, plus performant euh, au niveau de ses prestations et en fait ouais, c'est vrai c'était un petit peu en, en déliquescence depuis, euh, depuis trois matchs euh, bon, on n'arrive plus trop à retrouver un petit peu ce qu'avait apporté euh, à Zenutol donc euh, ils avaient fait match nul euh, lors de la 24 e journée contre Crystal Palace, bon c'est dommage parce que Zaha avait égalisé mais ils avaient relativement euh, bien euh, réalisé un bon match ils ont réussi aussi à obtenir enfin, un nul, malgré le, l'égalisation de Barnes, pareil, en dernière minute. Donc, ils auraient pu obtenir aussi les, les, les six points sur cette rencontre. Et puis là, par contre, la, la dernière rencontre, alors, euh, même si eux n'étaient pas vraiment impactés, enfin, même si, évidemment, c'est toujours triste de perdre un footballeur, mais euh, face à Cardiff, euh, ils, ont clairement, euh, ils ont clairement lâché à la fin. Enfin, et ils réussirent à égaliser euh, à la, au, au début du temps euh, additionnel et puis se prendre un but après à la fin, à la 95e, euh, on a l'impression de revivre un petit peu ce qu'on avait, ce qu'on avait vu en début de saison. Et euh, j'espère que qu'Azenutol pourra un petit peu rebondir euh, un petit peu sur ça et ramener un petit peu le, les positifs les... euh, sur les mandat parce que là, euh, on retrouve un petit peu le mauvais Southampton, même si bon, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais Southampton cette Mais saison Mais
2: Tu ne penses pas du coup que, que le, le problème actuel… Ouais. C'est qu'on avait vu euh, le très bon début de saison de, de Dan Ings, qui a marqué, je crois, euh, cette saison 7 buts pour, pour Southampton. Et du coup, on a l'impression que... En, en Shane Long et Charlie Austin, ils n'arrivent pas vraiment à retrouver justement euh, ce numéro 9 euh, buteur dont ils ont besoin. Donc ça passe beaucoup par les côtés. Mais c'est vrai que euh, niveau finition, ils n'ont pas forcément euh, ce mec-là devant qui peut vraiment... Euh, euh, prendre cette position-là et puis délivrer, euh, délivrer des, des prestats et puis engranger un, un nombre suffisant de buts parce que c'est vrai que de, de, de ne peut même pas en tirer un point de cette rencontre-là, euh, c'est, c'est Jack Stephens qui, euh, qui marque pour, pour Southampton sur une, une passe-dé de Austin qui, qui n'était pas titulaire, qui rentre en, en cours de jeu. Euh, Stephens qui est défenseur. Donc je me dis, au final... Euh, pff, Offensive, offensivement, le rendement euh, est clairement pas suffisant pour euh, espérer euh, espérer le maintien, quoi. Même s'ils sont, ils sont à, ils sont à égalité de points avec Newcastle qui est 17 e mais à ah, l'arrivée
3: Pierre, euh, ouais, oh. Mais il y a aussi surtout comme pas mal d'équipes mal classées, c'est des équipes qui ont beaucoup de mal à, à faire le jeu à domicile, ce qui, est un, ce qui explique aussi peut-être euh, euh, les difficultés contre Cardiff et contre Palace, euh, comme l'a dit Geoffrey. Mais euh, si tu regardes leur classement, ils sont avant-derniers de la Ligue euh, à domicile, et ils sont 14e à l'extérieur. Donc euh, c'est des équipes de contre, c'est des équipes qui euh, ont plus de facilité à, à se projeter et à laisser les autres euh, adversaires faire le jeu. Et, euh, que, et quand il faut faire le jeu à domicile, effectivement, il y a ce problème de, de finition euh, et, et, et de buteur. Mais, euh, c'est, ouais, mais quand tu regardes les équipes, c'est plus devant. difficile de...
2: Ouais. Tu prends de la 7ème à la 14 e place. 7ème, Wolverhampton, tu as euh, Jiménez. Watford, tu as Troy et, et Gray. Everton, tu as Richarlison qui a fait le taf. West Ham, tu as euh, quand même. Carroll qui fait de très bonnes rentrées aussi. Charito aussi oh, cool. qui, a, qui a délivré. Bournemouth, ils ont King et Wilson qui ont été exceptionnels cette année. Leicester, ouais. euh, ils ont Vardy qui a, fait, euh, qui a fait qui fait de bonnes saisons ju- jusqu'à maintenant, voilà. Qui, qui, qui C'est compliqué avec lui. Crystal Palace, euh, ils ont ils ont Za qui euh, qui même ah. s'il a eu des, des moments compliqués dans la saison, ils ont quand même un vrai buteur. Euh, même Brighton euh, avec, ouais. Avec, ouais. avec 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 Murray, voilà. Et puis as toutes ces équipes après, on va dire, euh, dont Southampton. Euh, comme Cardiff, comme Newcast- Newcastle comme Fulham Fulham même si euh, Mitrovic est pour moi est costaud mais je veux dire tu oui. vois ces équipes au dessus elles ont des mecs voilà qui tu sais à chaque match moi qui joue à, à, à Fantasy Premier League tu sais que voilà toutes ces équipes là elles ont des mecs euh, ils peuvent marquer tous les week-ends alors que pour moi ces équipes là à Southampton tu me dis tiens il y a Southampton qui joue ce week-end qui va marquer bah, tu vois, j'ai pas un nom qui, qui va me sortir naturellement. Je dis, ouais, euh, euh, c'est Shane Long qui marque ce week-end, tu vois.
3: Non, mais c'est sûr, tu as raison. De toute façon, tu le vois bien. Le meilleur buteur du club, c'est Inks. Il a 7 buts. Et le meilleur buteur, c'est Salah. Il en a 17. Donc, euh, c'est pas pour rien. Mais euh, je pense quand même que les difficultés à domicile euh, expliquent pas mal aussi au niveau de, du mauvais classement et, et des mauvais résultats de, de Southampton cette saison.
2: Bon, merci beaucoup, euh, Nicolas, pour, pour ces, ces fines analyses. Du coup, maintenant, on va passer euh, un petit peu au, au clou du spectacle, si je puis dire. Donc, euh, voilà, on est vraiment tout oui, tous les trois, avec Geoffrey et Nicolas. Là, on attend, on attend vraiment euh, cette intervention-là depuis le début du podcast. Euh, donc, du coup, euh, Abdou, sans plus attendre, sans faire attendre plus longtemps les gens, on va te, te laisser... Euh, nous parler de tes choix sur cette 26e journée. Je ne mets pas du tout la pression, c'est ça qui est super avec toi. Ah non, mais justement, je te remets un petit peu en condition pour ton retour, tu vois, histoire que ça se fasse gentiment, tranquillement, tu sois à l'aise.
0: C'est pas faux. Et eh bien justement, dans ce sens, eh ben je vais aller dans dans du naturel et du normal. Mon top ce sera forcément Liverpool qui a sorti euh, un match énorme face à Bournemouth, victoire qui... 3-0. Face à Bour- Bournemouth.
2: Ouais, super on dirait que je pas, la la dernière fois, tu m'as tapé <rire> sur les doigts. Un, encore une fois, je, je m'excuse auprès de tous les supporters de Bournemouth qui pu- peuvent ou qui nous écoutent euh, si on, on écorche le, le, le nom, mais voilà, on, on fait comme on peut. Je laisse continuer <rire> à euh,
0: Alors, c'était, euh, moi, j'ai trouvé que c'était en première ligue cette saison, euh, peut-être notre meilleur match. Fabinho qui, est, ça y est, il est installé, il est là, c'est, c'est le taulier du milieu de terrain, c'est, c'est juste fabuleux ce qu'il fait. Ginny Wijnaldum qui nous a terriblement manqué euh, face à West Ham qui était de retour et qui, voilà, comme à la mi-temps, à la mi-temps, il a eu une petite envie pressante. Il a fait et aux toilettes et sur board mouse pour rester très poli. <rire> euh, Nabi Keita qui monte en puissance petit à petit au fur et à mesure qu'il enchaîne les titularisations et on, re- on retrouve le Nabi Keita du début de saison d'avant sa blessure qui était relativement bon. Les attaquants en 4-3-3 donc Salah, Mané, Firmino qui ont retrouvé leur affinité, leur complémentarité. Les latéraux qui participaient énormément au jeu qui montent aussi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Matip qui semble enfin euh, s'accommoder à la présence de Van Dyke parce qu'on sait jusque là. Bon. Quand les deux jouent ensemble, ça ne fonctionnait pas trop, mais là, ça, la mayonnaise s'en prendre. Du coup, belle victoire, pleine de certitude. Après, ah, juste avant hein, la dizaine de jours de repos, avant d'enchaîner le Bayern Munich, puis euh, Manchester United. Globalement, ce que j'ai aimé, c'est euh, essentiellement le milieu de terrain et surtout la, la partie de Roberto Firmino, qui certes n'a pas marqué. Mais... Messieurs, quel joueur <rire> Je ne sais, je sais pas si on se rend réellement compte du joueur qu'il est, en fait. C'est-à-dire que quand il est bien physiquement, quand, le, quand les milieux alimentent bien les attaquants, Roberto Firmino, c'est, c'est la pierre angulaire de tout le système. Et c'est vraiment un joueur magnifique à avoir joué. Ça, c'était pour mon top. Et pour mon flop, alors, pas en termes de résultats, mais mon flop, c'est Manchester United. Je vais m'expliquer, parce que vous avez, vous avez pensé que euh, je suis aigri, etc. Pas du tout. Seulement, ce que je, trouve, ce que je peux reprocher à ce Manchester United-là, ah. ben, c'est qu'en fait, on voit que quand ils ont envie de jouer, eh ben, c'est excellent, c'est, c'est très très bon. Et ce que je reproche, là où là, mon flop, c'est leur attitude. En fait. quand, ils, quand ils étaient avec José Mourinho, ils ont littéralement refusé de jouer. Alors que là, maintenant que Solkjaer est arrivé, etc., on voit un Pogba qui est intenable, on voit Anthony Martial de nouveau en confiance et complètement en feu Jesse Lingard qui est bon, Rashford également à l'approche du match de demain face au PSG ce que je reproche en fait c'est que euh, une institution comme United c'est ridicule en fait d'avoir vu ce qu'on a vu en premier, jusqu'au Boxing Day disons et de voir que cette équipe est caca. Ce qu'on voit depuis le Boxing Day, c'est ce qu'on aurait dû voir depuis le début de saison, je pense. Et ça, ça, m'a, un petit peu, ça m'a un petit peu irrité de voir que ce United-là, en fait, s'il réveillé, s'ils avaient voulu jouer, en fait, je ne dis pas qu'ils auraient pu jouer le titre, mais dans la course au titre, ils auraient, ils auraient eu leur mot à dire et ils auraient pu, ils auraient pu se mêler à la lutte City-Liverpool.
2: Alors justement, c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est une question que j'ai posée euh, du coup au, au dernier podcast justement euh, quant à savoir voilà, d'où un petit peu venait euh, ce changement euh, clair, net de, de, de forme, d'aptitude si justement c'était parce que euh, les joueurs attendaient euh, uniquement le départ de Mourinho pour entre guillemets se remettre à jouer au football si c'était vraiment l'entraîneur euh, Solskjaer qui euh, qui influ- euh, insufflait ça euh, à ses joueurs et à l'équipe euh, voilà c'était un petit peu arrivé à déceler euh, d'où venait vraiment ce, ce changement parce que comme, comme tu le disais euh, Abdou il n'y a même pas eu de transition c'est que du jour au lendemain Mourinho c'est est parti, Soksho est arrivé et les mecs ils ne perdaient plus un match
0: voilà concrètement moi ce que, parce que j'ai, 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 j'ai vraiment observé United depuis le Boxing Day et concrètement à part la gestion des contres, parce que le United était un bloc bas sous les Mourinho et là, on voit plutôt un bloc médian, voire haut. Mais à part la gestion des, des, des contres, tactiquement, je ne vois pas d'énormes différences avec le United de Mourinho. Enfin, bien sûr, on pourra dire qu'il y aura toujours les hommes titularisés, etc. Mais dans l'idée je ne vois pas de réelle différence ou de gros gros changement. C'est le, le, vrai, le seul véritable changement notoire, c'est l'attitude, l'envie de jouer, tout simplement. Moi, ouais. c'est, c'est, ce n'est que mon avis. Mais après, je vous demande, messieurs, quel est votre avis, mais moi, je pense sincèrement que c'est ça. Mmh.
1: Non, ouais. euh, bah, en fait, je pense que je, je comprends ton point de vue. C'est vrai qu'on a l'impression que le United, le United Way a aussi un peu disparu, donc uh, Solskjaer a essayé de le ramener. Mmh. Euh, on voit quand même des, des joueurs aussi, euh, évidemment, euh, plus heureux soit les Gunnar Solskjaer, évidemment, euh, quelqu'un qui connaît évidemment absolument par cœur le club, qui a joué sous, sous Sir Alex. Hein. Euh, on voit vraiment aussi euh, maintenant l'envie, euh, l'envie d'attaquer. Après, c'est vrai que euh, contre Fulham, euh, United a eu aussi beaucoup de chance, je pense, au début, parce que lors des dix premières minutes, Fulham a eu quand même deux grosses occasions, et je pense avec des joueurs plus de, avec beaucoup plus de talent, United aura pu être mené au score. United, après, a réussi à mener deux buts sur, leur, on va dire, leurs deux premières vraiment grosses occasions, donc efficacité maximale, qu'ils ont pu après gérer, etc. Après, moi, ce que je, ce que, ce que je regrette un petit peu sous Solskjaer, c'est encore cette, cette attitude quand United mène au score d'un ou deux buts, peut-être deux buts, surtout, euh, bah de, un petit peu de, de trop gérer. Contrairement à des équipes, bah, surtout comme City, comme Liverpool, Peut-être comme Tottenham, moins Tottenham, mais surtout bah, City partout évidemment, les, les deux premiers du classement, à toujours vouloir en mettre un de plus, un de plus, un de plus, pour pas évidemment euh, se, faire, euh, se faire contrer et ne pas vivre des, des fins de match pénibles. Là, on voit plus des joueurs qui, qui marchent, qui gèrent, etc. Et c'est un petit peu ça qui me, qui me gêne. Alors, en Première Ligue, évidemment, euh, contre des équipes de milieu de tableau, de bas de tableau, évidemment, ça passe. Contre des gros, ça ne passe pas. Et évidemment, en Ligue des Champions, euh, ça ne passera pas. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir vraiment... Euh, l'United de demain face au PSG, un United concentré du début à la fin, même s'il y a des fêtes, vraiment euh, à ne pas renoncer et à toujours y aller, et même s'il y a si, si même de, un ou deux buts d'avance, de ne pas se reposer sur ses lauriers parce que sinon ça va être impardonnable. Voilà. Bah, surtout,
2: que, veux... surtout qu'United mmh. est obligé de, 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 de créer un résultat euh, demain parce qu'on sait, à mon avis, au match retour... Euh, la plupart des, 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 des cadres du PSG seront normalement euh, de retour. Donc, euh, pour mmh. eux, euh, il, est, il, est un, il est primordial de, 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 de mettre le plus de buts, si je puis dire, demain, pour essayer d'être un petit peu plus confortable mmh. euh, au match retour. Parce que je pense que le match retour sera déjà beaucoup plus compliqué, et surtout qu'il se jouera, euh, il se jouera euh, à Paris.
0: C'est ça. C'est ça. Là où je voulais rejoindre jo, euh, Geoffrey, et je voulais soulever ce point, mais il l'a fait avant moi, c'est également la nonchalance de la défense. C'est-à-dire qu'on sait que le, quand tu as Lindelof et bon, ils, ils essayent de prendre leurs responsabilités dans tout ce qui est première relance, etc. Mais ils jouent haut et ils ont cette nonchalance, et c'est ce qui fait que parfois ils sont pris dans leur dos. Le match face à Burnley aurait dû leur rappeler justement qu'il faut qu'ils restent concentrés un minimum. Et j'ai peur que ça, ça leur joue quelques tours, mine
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, de toute façon, tu as tout dit. De toute façon, on se rejoint, on se rejoint là-dessus. Il faut, faut juste qu'ils restent une concentration maximum pendant les 90 minutes et pas pendant qu'ils qu'il mènent au score pour laisser un petit peu l'adversaire revenir parce que ça va être préjudicial
2: Écoute, de toute façon, on va, suivre, on va suivre ça avec grand intérêt. Du coup, bien sûr, en tant que en tant que Français également, être, euh, être, être derrière le PSG. Euh, donc du coup, euh, voilà, on va suivre cette rencontre-là avec grand intérêt. Je pense qu'on va en, en discuter lundi prochain, à moins que, que Marlon nous réserve un petit podcast euh, Ligue des Champions jeudi. On verra tout ça. Du coup, pour, euh, pour finir ces débriefs, on va revenir euh, très rapidement, messieurs, parce qu'on a plus énormément de temps, on va revenir très rapidement sur... Euh, sur Chelsea et euh, j'aimerais parler juste d'une chose. Bon, euh, voilà, on ne va pas revenir sur le match parce que ça a été, ça a été un petit peu la, la débandade et, et City voilà a fait euh, a fait le travail, mais j'aimerais revenir surtout sur la conférence de presse euh, que j'ai pu voir de pas la conférence de presse, l'interview d'après match de de Sarri où on sent euh, un entraîneur qui est euh, qui est à bout de de, de solutions. Et qui a un peu l'impression que, que, voilà, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, de toute façon, il n'arrivera pas à motiver ses joueurs, euh, que ses joueurs n'ont pas, envie, euh, n'ont pas l'envie, n'ont pas envie de jouer. Pour certains, ont déjà sûrement la tête ailleurs et lui doit le savoir. Euh, donc, je pense qu'il est dans une position, parce que bien sûr, on a envie de, surtout beaucoup de supporters de Chelsea ont envie de lui faire confiance, que le club lui fasse confiance, mais c'est vrai qu'avec le groupe qu'il a actuellement, euh, pour moi, euh, le problème, c'est que ça, je pense que ça sera, ça sera très compliqué pour lui. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un groupe qui ait beaucoup de caractère et qui soit capable de renverser euh, la situation avant la fin de saison et nous montrer un nouveau visage. Quoi, parce qu'ils sont actuellement sixième. Même s'ils sont qu'un seul point de, de United qui est quatrième, moi pour moi, euh, ils, vont, ils vont conserver cette place-là. Je ne les vois pas euh, faire une fin de saison euh, transcendante. quoi. Et moi pour moi, le match de City euh, euh, montre clairement les problèmes euh, qu'il peut y avoir. Euh, et, euh, et vous me direz ce que vous en pensez les garçons. Mais moi je pense que... Le club a vraiment besoin d'un remaniement euh, complet euh, autour de, de l'effectif actuel.
0: Mais pour rejoindre ce que ce que tu dis en fait euh, hier, en fait, totalement désabusé et euh, j'ai revu une interview de José Mourinho en 2016, je crois ou 2015, qui disait que euh, les joueurs en fait, il a du mal un petit peu à les, à les motiver et qu'au moindre truc, c'est l'entraîneur qui allait prendre, alors que l'environnement et le, l'ensemble du club ne fait pas ce qu'il faut. Je peux comprendre que Sarri soit un petit peu désabusé parce qu'il se dit que son poste est en danger. Je peux comprendre que certains supporters de Chelsea aient envie de lui faire confiance, mais le vrai problème, comme tu l'as souligné, c'est le manque de caractère de l'effectif. Et dans ce sens, on sait qu'il y a des joueurs qui, qui se voient déjà ailleurs, comme Eden Hazard, je pense que euh, l'été prochain, si Chelsea euh, doit mener un mercato, il devrait euh, recruter peut-être un ou deux ailiers, mais il devrait surtout recruter un meneur d'hommes. Parce que quand on regarde le dernier titre sous l'air compté, il, il y avait encore Cahill qui jouait régulièrement et il y avait surtout John Terry. Là aujourd'hui, Cahill ne joue plus. Donc, même si c'est plus cette légitimité, parce qu'il euh, n'a plus temps de jeu et on le sait le temps de jeu définit en partie la légitimité dans un vestiaire et John Terry n'étant plus là ils ont perdu un petit peu ce côté euh, ce, ce côté guerrier ce côté euh, voilà ce côté ce côté et c'est ce qui leur fait clairement défaut
1: oui oui non mais oui t'as raison et puis oui et puis des mecs euh, si des ils mecs se comme euh, quoi, à côté, il, peut ça... être, il peut être très très bon mais et... Je veux dire, c'est pas celui qui va, qui va garder, qui va, qui va essayer de, de, d'invectiver un petit peu ses, ses partenaires, etc. Il faut vraiment un Munordon, il faut un... ouais, bah enfin, oui. des, des Lampard, des, des, des Terry, etc. Là, il n'y a plus ça. Et, et puis, bon, vraiment que ce soit agressivité au niveau de bon sens de terme, au niveau du pressing. C'est ce qu'il avait mis en avant, euh, arrive, De bon, toute façon, oui, euh, avec une défaite avec 6-0, euh, il, manquait, il, manquait, il manque beaucoup trop de choses dans cette équipe.
3: Nicolas, le, c'est, le, c'est le pas mot de la, la première fin, sur fois, fois que. Ouais, c'est n'est pas la première fois que ça arrive, puisque récemment, euh, et, et je trouve que c'était même peut-être encore plus grave que, que ce 6-0 contre City, euh, la défaite contre Bournemouth avait déjà montré euh, les limites euh, de l'implication de l'effectif, et Sarri avait d'ailleurs souligné cela en conférence de presse d'après-match. Mais euh, de toute façon, pour que euh, le, le Chelsea de Sarri tourne, il faut une implication totale de tous les joueurs de l'effectif. Et euh, clairement, ce n'est pas le cas. Euh, et on voit très bien que le, 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 les manques de l'effectif sont criants, il n'y a pas eu euh, un, un recrutement euh, cohérent, euh, d'ailleurs pas, pas mal de, de supporters attendaient le départ de Willian euh, au Barça et ça, je pense que ça, tous ces, ces non-mouvements et, et ces non-recrutements plombent un peu euh, la saison. Euh, on, on avait fait le parallèle aussi euh, la, saison, le, la semaine dernière avec euh, Arsenal et, et, les, et les hommes de Wenger pour euh, Unai Emery, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même problème pour, pour Sari. Est-ce qu'il aura le temps de pouvoir euh, reconstruire son groupe pour la saison prochaine ça, ça, c'est la, la question du moment.
2: Écoute, on, on va voir surtout euh, sur les... Les dispositions que va prendre le club, de toute façon, quant au départ, je pense qu'il n'y aura pas de problème quant à l'argent, parce que je pense que William devrait partir, Hazard devrait partir... Euh, ça va être déjà très très dur de retrouver de, de bons remplaçants sur, sur les couloirs, euh, défensivement il y, a un, il y a un bon petit chantier aussi euh, donc ça va être intéressant de voir euh, surtout qui ils vont être capables d'attirer au club parce que c'est vrai que s'ils n'obtiennent pas une place qualificative en, en Ligue des Champions pour la saison prochaine, ça risque de rendre le, le mercato euh, cet été un petit peu plus, plus compliqué, même si le club reste très prestigieux bien sûr euh, c'est des choses que les joueurs prennent en compte, euh, qui sont quand même très importantes. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je pense qu'on aura le, le, le temps d'en débattre dans, dans les Mercos Time. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire euh, cet été sur Chelsea. Du coup, messieurs, j'enchaîne rapidement euh, sur les deux matchs euh, de mardi et de mercredi. Donc, euh, Manchester United qui reçoit le PSG et Tottenham qui reçoit Dortmund. Euh, rapidement, un petit tour de table... Euh, Qu'est-ce que vous pensez un petit peu euh, de ces rencontres Quels résultats plus ou moins Vous voyez, je vais, je vais commencer moi euh, en disant que je vois quand même euh, Manchester arracher le, le match nul face au PSG et je vois euh, Tottenham quand même euh, arriver à, à s'imposer euh, par, par une petite différence, soit un 0, soit un 2-1, mais euh, s'imposer quand même. Donc du coup, dites-moi un petit peu vous ce que, ce que vous pensez de ces deux matchs.
1: Euh, bah moi pour moi le, le je vois vraiment alors évidemment mon, mon cœur mancunien veut une victoire après en étant euh, objectif euh, je vois un match nul je vois un but partout euh, je vois un United marquant d'entrée et et puis bah voilà United qui se repose sur ses lauriers qui fait pas attention et puis on se prend euh, United se prend un but en, en seconde période donc un, un partout à ultra Trafford. Après, concernant Tottenham, je suis plutôt confiant pour les Spurs. Je vois vraiment une victoire, euh, peut-être pas un t- une bonne victoire de 0 euh, clinique, simple, sans prendre de but. Euh, on a vu que même sans Kane, ils arrivent très très bien à se débrouiller. Alors, ça a été à, à l'arracher parfois sur quelques matchs, mais c'est normal. Puis, défensivement, il euh, n'y a pas d'absent aussi. C'est vrai, c'est vrai. Royce, Royce ne sera pas là non plus. Euh, donc, la dynamique aussi de Dortmund, peut-être, peut-être que leur match nul, trois partout, après avoir mené 3-0, contre Feyenoord, peut-être leur, leur fera mal aussi. Donc, euh, je, vois, je vois une victoire des Spurs euh, 2-0.
2: Oui, et puis, euh, Dortmund qui joue... Euh, euh, qui a, enfin, du moins, sur les derniers matchs, j'ai vu qu'ils jouent Godse en, en pointe. Euh, mmh. Du coup, si on a une, mmh. une belle charnière défensive à Tottenham, je ne sais pas s'ils comptent faire jouer Sanchez, Vertonghen, à Toby, euh, mais je pense que, voilà, euh, ils, ont, ils arriveront en tout cas à bien les slayer, surtout si Royce n'est pas présent... Euh, offensivement je vois pas Dortmund avoir un rendement énorme euh, donc euh, intéressant ça va être en tout cas un match un match très intéressant Nico Abdou euh, euh,
3: moi je, je, je dirais attendre. de faire attention euh, merci Abdou euh, de faire attention au retour du, du petit Sancho euh, avec Dortmund sur ses terres anglaises Parce que euh, justement, dans l'absence de de Royce, il il est capable de de faire les différences. Euh, Il est encore jeune, mais il est bourré de talent. Et et du coup, euh, je vois la victoire de de Tottenham, mais euh, peut-être un peu peu à l'arrache, un petit 1-0, des familles.
2: Moi aussi, une une petite victoire, on va dire.
3: Et, et, et concernant le, le match de, de United, je pense que là, clairement, la dynamique, elle est, elle, est, elle est clairement du côté des Red Devils. et Surtout avec les 4 hommes de blessés qui touchent le, le Paris Saint-Germain. Mais s'il y a, il y a pas mal de, de monde encore euh, et du beau monde dans l'effectif parisien. Mais il faut qu'ils leur fassent la... mal au match aller. Ils n'ont pas le voilà, choix. Voilà, je pense que... Sur la dynamique euh, de, de la série, sur, euh, sur peut-être aussi l'envie de, 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 des joueurs français de, de United de, de se montrer un peu euh, euh, sous, sous de, de bonnes auspices euh, dans un match euh, contre une équipe française.
2: Bien
3: sûr. Ça peut être de, de, des bons atouts pour, pour United et, et faire une, peut-être un, une, une victoire à, à domicile. Abdou c'est c'est euh... Euh...
0: Euh, alors, pour moi, moi depuis dès le, dès le jour des tirages au sort, j'annonçais United va se qualifier. Donc, euh, pour moi, à la maison, ils vont gagner. Intéressant. Moi, je vois, moi, je vois 2-0 pour Manchester United. 2-0 ou 3-1. Une victoire avec au moins deux buts d'écart pour United. Et pour euh, Tottenham, je vois avec, euh, une victoire de Tottenham avec euh, une victoire 2-1. Parce que j'ai du mal à voir Dortmund de pas ne de pas marquer à l'extérieur quand même mais Tottenham chez lui reste quand même assez redoutable donc euh, avantage Tottenham
2: Très bien, merci euh, merci beaucoup Abdou, merci beaucoup euh, les garçons, on va suivre du coup ces rencontres là euh, euh, on les attend un petit peu avec avec impatience, on va voir euh, ce que tout cela va donner, on on en débriefera très rapidement, euh, soit en milieu de semaine soit lundi prochain en tout cas, euh, merci beaucoup messieurs Geoffrey euh, pour notre premier ensemble, merci beaucoup euh,
1: merci, merci c'était, c'était
2: cool. Tant mieux, je suis content Content que ça t'ait plu. En tout cas, on était ravis de t'avoir. Euh, le retour ouais. euh, d'Abdou, encore euh, à souligner une, une fois. qui est. Euh, merci qui, beaucoup. Voilà, merci. Qui ça annonce fait de, belles choses, de belles choses pour, euh, pour oui. la vie et, euh, et Nicolas, comme d'habitude, merci, merci beaucoup. Merci à toi. On remercie encore une fois. Euh, je radote, je me répète. On remercie encore une fois les gens qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous écouter, encore une fois, n'hésitez pas encore euh, à commenter, partager, nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez aimeriez entendre, euh, s'il y a des matchs en particulier, des situations en particulier, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve dès lundi prochain, merci messieurs, merci tout le monde, bonne soirée, ciao.